0: Nossa, muitas coisas, assim, interessantes para serem destacadas aqui, hein? O Zé falou da questão da... Da responsabilidade da mudança do papel das unidades federativas, né, como a FEB, por exemplo, da, de não dar mais para ser uma coisa assim de simplesmente é, tirar um, o, o que serve, o que não serve, o que é, o que não é, mas assim, tem que ter isso e muito mais, né? Disponibilizar coisas que são interessantes, que são. Então é um trabalho muito cuidadoso nesse mundo digital de hoje, né? Que tem tantas informações. O Sidney fala sobre o conhecimento raso. Né? que hoje a gente tem acesso a muitas informações, mas a gente não se aprofunda em nada, e a gente sabe que a doutrina a gente vai precisar se aprofundar, né? É, às vezes você está num estudo ali, que, que é, você, é, às vezes você está num estudo e aí o pessoal lá tem que ter o discernimento, tem que ter a o bom senso de entender, por exemplo, a gente aqui, a gente está discutindo um determinado assunto. Eu preparei algumas alguns pontos, mas você vai você tem que ter o, o, o discernimento de entender que pode ir para um outro caminho e que também vai ser válido esse caminho. Né? Então, por quê? Porque a gente está aprofundando Porque a gente não está fazendo uma discussão rasa É a mesma coisa que eu chegar aqui agora e falar Não, não vamos falar sobre isso agora porque eu trouxe outras questões Então, assim, tem que existir um bom senso Nessa, nessa organização do estudo Para que ele não se torne raso né? é, E a gente tem que ter essa paciência também né? Aí o Fábio fala sobre a questão é, da, Do jovem que, que muitas vezes... É, o Alexandre também falou de, de ser conduzido por outras pessoas né? E, e, e o Alexandre traz a experiência da, da mocidade que a gente frequentou Que era uma mocidade independente E que os próprios jovens faziam essa curadoria E tinham voz ativa E aí, de novo, eu volto na questão da autonomia né? nós, nós tínhamos um trabalho de autonomia Mas também com responsabilidade Porque é isso que a gente também tem que, que dosar né, dentro disso tudo. Então, são bem, bastante coisas interessantes. E aí o Sidney fala dos modelos né, de transmissão de, de, na, na, na casa espírita De pessoas que, que Você chega lá, às vezes é muito cansativo Então assim, é, no nesse item Do documento, da transmissão das reuniões Públicas, né o documento diz Que as reuniões públicas Já não serão mais do jeito que a gente Conhece, né que elas poderão ser é, Não só presenciais Como a gente disse que é necessário A questão presencial, mas elas também podem ter Outro alcance, elas podem ser Transmitidas por streamings Elas podem as palestras podem virar áudios, podem virar pod podcasts. É, e essa mudança, será? E aí a minha pergunta é para a Carla. Carla, você acha que essa mudança, ela inviabiliza as atividades das casas espíritas afastando os, os frequentadores? Ou é, é mais uma forma de acesso à doutrina? Como você vê isso?
1: Não, ela não, não afasta as pessoas. Eu acho que muito pelo contrário une mais, né? A gente lá no Solidariedade a gente usa tudo. É, nós temos os grupos, de WhatsApp, que eu acho que é maravilhoso, sabe? O pessoal que se fala no, no Facebook, a gente está sempre conectado. Então quando a gente não está lá dentro, a gente está assim, é, a gente tá é igual o nosso grupo, né? A gente está se conversando. E muitas coisas que tem ali que você que que ele trouxe nós já usamos lá e é muito produtivo, porque a gente fica mais ligado um no outro, entendeu? A gente está lá no trabalho, por exemplo, estou trabalhando, aí de repente alguém lá sofre um acidente, acontece qualquer coisa. É impressionante, na hora que acontece alguma coisa que um pede ajuda, todo mundo parece que entra ao mesmo tempo. Então, vai criando uma sintonia entre as pessoas. Então, é muito, muito legal, assim, o pessoal fica, às vezes, um tempão lá, mudo. Acontece alguma coisa, no momento de uma vez, né? Eu mesmo já passei, assim, por, por diversas, diversas questões conflitantes, que eu, eu cheguei e falei assim, gente, eu tô precisando de uma oração. Tá acontecendo isso, isso e isso, Estou Tô sem chão aqui. Na hora, a distância mesmo, o pessoal parou. Carlinha, a gente tá fazendo uma oração. E, e parece que eu tomei um passo instantâneo, assim. Então, é, é um assunto que eu acho muito interessante também, depois da gente falar né, desse, do passe à distância, do poder... A, né? Mas, assim, tem que ter essa sintonia, porque também não adianta a gente querer fazer um trabalho se você já não, não, não tem uma sintonia com o grupo. Né? Se você quiser colocar tecnologia, colocar tudo isso, se as pessoas não se conversam depois, só se encontram dentro da casa espírita. Né? ou só se vê uma vez por semana, entendeu? É uma, eu, eu acho assim, mas o centro espírita ele é muito importante, porque algumas tarefas elas têm que ser feitas dentro do centro espírita, a parte mediúnica tem que ser dentro do centro espírita, você não pode ficar usando a mediunidade dentro de casa, ou no seu trabalho, ou na rua, né? O médium ele é médium o tempo todo, mas ele tem que educar a mediunidade dele e saber o lugar certo para ele atuar. É... Deixa eu ver o que mais. É o um texto que você colocou lá, eu passei para o pessoal da direção da casa, algumas coisas a gente pode melhorar. Né? E... Mas assim, com relação a essa parte, eu acho que a gente está sintonizado aí. Tá? Com relação à mocidade, gente. Na nossa época, eu penso assim: eu acho que isso não deve nem ser colocado aí é, no, no vídeo, né? Porque vai criar conflitos com relação a ter alguém para direcionar. Na nossa época, nós somos espíritos mais esclarecidos. Então, nós conseguíamos fazer as coisas sozinhos, como nós estamos conseguindo hoje. Mas existem pessoas que realmente precisam de alguém para coordenar, para facilitar o trabalho. Porque o que a gente vê é muita gente sem direcionamento. Muito livro, muita informação, muita curiosidade vazia. Até uma vez uma amiga começou a falar ah, porque Emmanuel vai reencarnar, Emmanuel deve estar com 10, 14 anos, Emmanuel isso, Emmanuel aquilo. E aquela curiosidade, eu falei, mas vocês conhecem Emmanuel? Vocês sabem, vocês já leram tudo que ele já passou para a gente enquanto desencarnado para querer conhecer o Emmanuel encarnado? Se ele der uma palestra agora, vocês vão saber que é ele? Não vai saber, porque não lê, mano, só quer saber onde que ele tá, a idade dele, o que que ele tá fazendo,
0: né? Exatamente, entra exatamente na, nessa questão do conhecimento raso, né, você tem mil e uma coisas, mas você não se aprofunda em absolutamente nada, né, você acha que você sabe tudo sobre Emmanuel, tudo sobre André Luiz, tudo sobre Joana de Anjos, mas na verdade você não conhece nem uma parte da obra que, que eles trazem, né, e, e assim, né, aí agora eu vou dar uma de advogada do umbral, né, é, quando a gente fala que existe um lugar físico Que tem coisas que a gente não pode fazer dentro da casa espírita E aí eu vou jogar para quem quiser responder, tá? É, a gente não está sendo materialista De pensar que é um lugar físico é, que vai proteger a gente, se a gente Ou é a intenção daquilo que a gente está fazendo Que vai gerar, né? Daquilo que a gente está fazendo com com sabedoria ou não, né? É uma, uma pergunta mesmo, né? É, é, será que só na casa espírita pode acontecer isso, Karen?
2: Você não você não vai arriscar fazer uma 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 sessão de desobsessão em casa se você não tiver bem amparada, né? E a questão do ambiente não é só a questão da casa espírita em si, mas a gente sabe que a casa espírita ela tem toda uma proteção energética e espiritual. Então, existem algumas coisas, como um passe à distância, que você pode se arriscar a fazer, mesmo sabendo que até isso pode ser um passe, pode ser uma coisa mais complexa, né? É, você pode encontrar algumas situações na própria ação do passe que você pode não conseguir lidar com ela sozinha depois. Mas é, a casa espírita ela é importante. Você não estar sozinho lá dentro para fazer um trabalho, seja ele qual for. Você precisa de uma assistência física e espiritual. E você precisa da casa porque ela é um apoio energético. Então, assim, é, existem diversas religiões. Né? Você tem, por exemplo, uma casa de Umbanda. Você tem uma casa espírita. Você tem locais que aplicam reiki. Existem pessoas que aplicam reiki em casa. Que recebem o público em casa. Então, assim, é, a pessoa transformou, às vezes, a própria casa num templo. E você tem situações que você age de forma individual, assim pedindo a Deus que apare, porque se acontecer alguma coisa com você lá sozinho, você não vai ter como segurar a onda. Então, assim, existe a necessidade. Existe a necessidade de você ter lugares apropriados para fazer as coisas. É, você hoje, por exemplo, você nessa situação que a gente está, de isolamento social, que foi proibida ah, os encontros. Todas as casas estão fechadas, todos os templos. É, então, existem pessoas que continuam precisando de assistência. Então, é, existem pessoas que estão trabalhando à distância é, e estão precisando de algum amparo espiritual. Nem todos os trabalhos estão podendo ser feitos. Então, assim, o pessoal, por exemplo, de um centro espírita que trabalha com desobsessão, como é que eles estão fazendo agora? Eles não estão fazendo, né? Porque não tem como você fazer um trabalho de desobsessão à distância. Né? Tem necessidade de um amparo, de uma... de um grupo... Físico e espiritual e de um ambiente já preparado também.
3: Pô, eu quero fazer uma parte. É, duas coisas. Primeira coisa, é, vamos lembrar que a gente está imerso no fluido cósmico universal, que seria, por exemplo, um canal para isso tudo uh, se propagar no espaço e no tempo, inclusive. Mas aqui eu, eu vou, para variar, eu gosto de fazer as transcrições né, do, do, do Evangelho, eu peguei aqui Mateus 17, 20. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada será impossível para vocês. Onde que eu quero chegar? Bom, aí é, nós temos condições, temos, temos que ter até a fé, que eu já pegando o gancho lá, do, acho que eu falei lá no primeiro episódio, que aquela mulher que tinha fé... O que é a fé? Fé é você levar o padrão de vibratório, mas eu acho que a Carla falou, médium, ele é médium em qualquer lugar, mas você tem que estar educando isso aí. E o centro, ele dá aquela, aquela, digamos assim, toda uma câmara, tem toda uma estrutura que vai potencializar e educar e direcionar. Agora, será que nós temos a fé, que está, por exemplo, nas escrituras suficientes para tirar aquela montanha, para você fazer um trabalho de desobsessão à distância? Quem quiser carimbar, carimba. Vamos lembrar que nós temos um planeta de provas e expiações ainda. Existem médios e médios, Pode, pode carimbar, Fábio. Existem médios e médios e a gente... Assim, menos, né? Não vamos fazer um voo de ícaro aqui, porque senão tipo, a gente, que chegar lá em cima, vai derreter as nossas asas, vamos nos esborrachar no chão.
0: Exatamente, assim. Eu acho que existem momentos para tudo, né? Mas que a gente tem essa capacidade. E aí eu, eu volto a dizer, né? Volto a bater na tecla... Do desenvolvimento das habilidades e competências, né? Que é o que o Zé disse, dentro da casa espírita, você tem que estar tá apto a ensinar essas habilidades, essas competências de lidar. É claro que isso é um processo que vai levar aí um bom tempo, e ainda a gente realmente precisa desse amparo espiritual, do local, enfim, né? Tudo isso é, é, é bastante interessante. E aí eu, eu vou mudar um pouquinho o rumo aqui da, da, da questão, mas eu vou dizer assim, é, o Jaime, né, ele propõe um modelo é, de casa espírita com um grande espaço de convivência né, que promove autonomia, acessibilidade né, da escolha das obras, dos estudos né, e que poderia ficar aberto por 24 horas, assim ele propõe. Né? É, você acha, Sidney, que isso é possível ou é só uma utopia idealista do, do, do Jaime?
4: Não, eu acho uma utopia realista, acho factível, <risos> acho que passou da hora. É, o fato é que não é... é primeiro, do, do jeito que eu estou vendo a discussão aqui, são dois níveis, ou talvez até três. Primeiro é a adaptação da casa espírita para atender o novo jeito das pessoas se relacionarem. Outro dia eu comentei aqui, por exemplo, que as casas, hoje em dia, estão sendo vendidas 28 metros quadrados no centro de São Paulo por 500 mil reais. Então, dentro de casa, a pessoa não tem lugar para ficar, exceto a cama dela. É chegar e deitar. Por esse ponto de vista, se você for olhar a casa espírita como um lugar de acalento espiritual, ter espaço de convivência faz todo sentido, que assim, já que você não consegue conviver direito dentro da sua casa, aqui você tem uma, uma bolhazinha para você conviver, para você experimentar, para você se relacionar, por exemplo. Entende? Faz todo sentido. Esse é o nível <coughs> básico que, que precisaria de uma reforma absurda. Outro nível que eu considero... É, vou puxar a sardinha de novo para o meu lado. Eu falei do... Já cheguei a citar aqui dos, das outras religiões, das outras, dos outros líderes. A gente não tem um líder é, na mídia. Se existe um problema é, social muito grande, quem é o líder espírita que dá a posição do espiritismo perante aquele problema. Não existe. Entendeu? Então, a sociedade não conhece o, o espiritismo. Porque, quando acontece alguma discussão, algum tema, o evangélico é chamado a opinar, o católico é chamado a opinar, o judeu é chamado a opinar, o budista é chamado a opinar, e o kardecista. Quem é essa pessoa? Né? Não existe. E eu acharia importante existir para que cada pessoa pudesse ouvir: ó, o lado espírita é assim, entende? Sobre as grandes questões. A gente, do jeito que eu estou vendo aqui, a pandemia, por exemplo, no nosso assunto de hoje, é irrelevante, porque ela sequer foi citada. Né? Então, a gente não está falando de um, de um novo momento por causa da pandemia, a gente está falando de um novo momento porque precisa evoluir, precisa mudar. A, a pandemia nem foi colocada na mesa. Então, é, eu acho que tem muita, muita coisa a evoluir. E concordo com a, com a Karen, quando diz que falam bobagem, por exemplo. Quando vai para a mídia, quando vai para uma grande comunicação, são esses caras, né? Que, que são... É, outro dia eu vi alguém falar, numa dessas indicações que deram aí, que falou assim, se você vê um espírita que ele é popstar, que multidões segue, cara, não, não é esse cara que você tem que ouvir. Porque ele tá ali cumprindo o papel de show, de espetáculo. Não de falar sobre o espiritismo diretamente, entende? Então, ao mesmo tempo que eu tô... Pode ser contraditório. O que eu estou dizendo eu assim, ah, a gente não tem uma pessoa que represente a gente nas grandes questões mundiais. Eu costumo citar, por exemplo, é, a reforma do Carandiru. O Carandiru foi um lugar que foi dizimado. Vidas ali dentro, vocês sabem o que era. O governo, naturalmente, foi lá e desmanchou aquilo, transformou aquilo num parque. Agora, adianta colocar um parque, que é um lugar de lazer, de diversão, no lugar em que foi concentração de gente do mal, de espíritos do mal? Precisaria haver ali um trabalho espiritual para transformar aquele local. Vocês, acho que todo mundo concorda. Né? No entanto, por ser uma, uma atividade oficial, política, não, não existiu aquilo. Então, assim, é óbvio que o lugar, a própria transformação do lugar vai acabar limpando ele, mas não vai ser da noite pro dia, né? É um processo. Eu não quero me adiantar muito, mas eu teria outro exemplo para dar é, de uma escola na Rússia, não sei se vocês lembram, uns quatro anos atrás, que entrou alguém lá e metralhou todos os, os estudantes. Qual que é o resultado? A escola ficou seis meses fechada, todo mundo para casa, teve alguns alunos que morreram, tal, não sei o que. A tendência natural do, daquele governo, qual seria? E foi. Ó, isso aqui a gente vai derrubar e a gente vai construir a escola em outro lugar. Por mais que seja na Rússia, que é onde tudo acontece, as mães levantaram e falaram assim, não, eu não quero. Eu quero que a, que a escola do meu filho seja nesse mesmo lugar. Então, nós vamos transformar esse lugar de novo num lugar como símbolo de educação. Então, a representatividade do prédio era de um lugar de assassinos, um lugar de morte. E as mães tomaram a iniciativa, à reveria do governo, para fazer, não, essa daqui vai continuar sendo a nossa escola, a escola do, do nosso bairro aqui. É isso que a gente quer, é isso que a gente vai fazer. Vai dar mais trabalho, mas a gente vai fazer. Com o meu filho eu lido. Vamos vamos todo mundo junto? Então, é, as iniciativas, todas elas, deveriam ser baseadas em prol, no meu modo de ver, da, do estabelecimento da, da doutrina de Kardec, da melhor forma possível, independente do espaço.
2: E aí,
0: Sidney, você fala uma coisa bem interessante. Reconstruir. Reconstruir significa botar abaixo, a simplesmente ignorar tudo aquilo que já existia, né? Ou não, né? É trazer alguma coisa diferente, é, que dá trabalho, como você disse, né? Muito mais trabalho, porque você vai ter que mexer com a pessoa, com o sentimento, com aquilo que... que que está sendo colocado ali numa questão problemática, e trazendo isso para dentro é, dessa proposta de, de, uma, de uma nova forma de, de, de ter aí uh, um atendimento, de ter essas questões, é, é bem interessante você pensar nisso, né? que a gente não precisa derrubar o que está o que existe. A gente pode trabalhar em cima disso e trazer coisas para ser melhor, né? A gente não invalida nenhuma coisa nem outra. Você tem um, uma coisa que é interessante, que é boa, que é legal, que, que existe que funciona, que a gente sabe que funciona, porque senão não estaria aí 50 anos, né? Mas também tentar trazer coisas novas a partir dessa... É, de um modelo que também... Vai agregar mais pessoas, vai trazer mais pessoas, né? A ideia é essa: é propor coisas para agregar e não para simplesmente criticar e dizer, olha, isso aqui não serve mais, vamos derrubar e vamos fazer diferente. Não é essa a ideia. Uma coisa que vocês falaram que tem muito a ver com o sentimento de pertencimento, né? Que é pertencer a algo, né? Você coloca uma bandeira. Né? porque você se sente pertencente àquilo. Mesmo na tragédia, você se sente pertencente. Eu assisti o documentário com as meninas, com as minhas filhas da Anne Frank, que, aliás, é uma coisa que elas estão super interessadas agora, e, e você vê as gerações todas que foram marcadas por isso, porque eles têm um sentimento de pertencimento, que talvez é isso que o Sidney estava colocando, que a gente não tem essa representatividade, né? A gente tem lá um Chico Xavier que representa, mas, assim, efetivamente, a gente não tem... É, assim, talvez a gente não se junte. Hoje mesmo eu, eu tipo, fui questionada, nossa, mas espiritismo é religião? Eu falo, também, né? É, tem um viés filosófico, tem um viés científico e também religioso. Então, assim, as pessoas não enxergam o espiritismo como uma religião, né? Porque talvez a gente não tenha esse sentimento de pertencimento. E aí, dentro do próprio documento, ele fala um pouco sobre isso, né? Ele fala da questão do atendimento fraterno, né? E que, assim, é... Qualquer pessoa, né, que a gente sempre fala muito isso, né? O, o atend... A pessoa que está atendendo dentro de, um, de uma casa, ela é a porta de entrada, né? Então, ou ela pode espantar a pessoa, ou ela pode. Acolher e trazer essa pessoa para dentro da casa. né? Então, é, muito se discute o que seria esse atendimento fraterno. Atendimento fraterno é a gente ir lá, é, conversar com a pessoa e ser gentil e amoroso? Ou um atendimento fraterno é aquele que a gente possa criar um sentimento de pertencimento? Então, eu jogo aí a pergunta para quem quiser responder. Alexandre, vou... não, não vou jogar, vou falar para o Alexandre responder. O Fábio. Fábio, quer
5: falar? Pode falar. É, só fazer um complemento sobre o que você disse, Cláudia. Uh, existe uma grande dificuldade das pessoas em enxergarem Espiritismo enquanto uma visão de cristianismo. Uh, para a grande maioria das pessoas, a simplificação é a chave. O Espiritismo ele não veio para simplificar. Definitivamente não é uma simplificação de nada. Na medida em que você que o Espiritismo ele estabelece que todos somos responsáveis por tudo que fazemos, pensamos e dissermos, você deixa de, de poder se esquivar de tudo que você faz de certo e de errado, principalmente de errado. Então, muita gente não consegue enxergar Espiritismo enquanto cristianismo. Assim como muita gente não consegue enxergar o Ubanda e a sua relação com o cristianismo. Porque existe uma relação. E as pessoas preferem não enxergar. É mais fácil estereotipar, julgar, condenar e você põe de lado. Não termos, por exemplo, um, um, um representante vivo que possa falar em nome do Espiritismo hoje com algum peso moral faz diferença um pouco, sim. Eu acho que seria legal se houvesse uma personalidade que pudesse que emprestasse um pouco mais de credibilidade como Chico Xavier sempre fez. E o Chico Xavier foi uma personalidade que ele era absolutamente ecumênico. Ninguém jamais o criticou e ninguém jamais teve por que criticá-lo. Isso pesa demais sobre nós hoje, sobre esse momento que o Espiritismo atravessa hoje. Né? O, o Sidney comentou um tempo atrás, agora há pouco, inclusive no, aqui no, no chat, sobre uma palestra do Divaldo e da dificuldade de você se relacionar de uma maneira de uma, de uma uma maneira mais fácil com o próprio linguajar dele. Mas vamos lembrar, gente. Divaldo está com quantos anos? Oh, né? Então, logo, logo, Divaldo, o próximo grande nome vai passar pelo processo de desencarne. E aí? Ficamos órfãos de novo? Quem é o próximo nome? Então, é, é, são essas coisas. Só para complementar a pergunta que você ia fazer, Cláudia. Só complementando. Dessa dificuldade das pessoas enxergarem o Espiritismo, como uma visão cristã.
3: Vou só fazer uma parte aqui, Cláudia, no que o Fábio falou, é que o Espiritismo veio para simplificar, então já fazendo um meio que uma propaganda, nossa, aqui do Contestação, também não veio trazer respostas. Ah, nós estamos aqui justamente para levantar mais dúvidas, para que cada um que você que está nos assistindo vá procurar, vá pesquisar, vá ler. E, sim, nós temos atendimento fraterno, mande aí seus comentários, a gente responde na medida do possível.